0: Wer? Wie? Wo?
1: Wunderwegmann
0: mit Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. Hallöchen, Pupöchen, ich bin Polly Plapperschlange und ich bin mit Fox, dem alten Schlaufuchs, gerade in China in der großen Wüste Gobi. Hier suchen wir den Sandmann, weil wir mal erfahren wollen, was eigentlich alles beim Schlafen passiert. Komm doch mit!
2: Das war toll. Aber auch gut, dass wir wieder daheim im Wunderwickwamm sind, Polly.
0: Mir hat unsere Wanderung durch die Wüste auch total viel Spaß gemacht, Fox. Das war fast wieder heim in Texas.
2: Aber wir sind in China, in der Wüste, Gobi.
0: Wüste ist am Ende doch immer irgendwie gleich Wüste. Trocken, warm, sandig. Ganz so, wie es mein Polly-Herz begehrt. Und da ist mir es dann auch egal, ob wir in Amerika sind oder in der Wüste, Grobi.
2: Grobi, nicht Grobi.
0: Gobi, Grobi, Van Kinobi ist mir alles tutti schnub die
2: Polly, hast du heute zu viel Sonne abbekommen? Nö, wieso? Weil du gerade völligen Mist von dir gibst. Ach, Foxy,
0: ich weiß doch, dass wir in der Wüste Gobi sind. Aber lass mich doch mal ein bisschen rumspinnen.
2: Wenn's sein muss.
0: du? Oh, und dass wir heute den größten Sandberg der Welt gesehen haben, den Bilutu, das war so klapperplapper Wahnsinnswacker, dass wir auf den Hoch sind.
2: Absolut. Immerhin ist er fast doppelt so hoch wie der große Feldberg im hessischen Taunus.
0: Aber ich sag dir, nach dem ganzen Gewandere habe ich Blasen an den Bauchschuppen.
2: Und ich an der rechten Hinterpfote. Schau mal.
0: Igitt, die stinkt ja wie ein alter Käse, deine Pfote. Wasch die mal. N
2: naja, wir waren halt auch lang unterwegs. Mal schauen, wie viel Wasser wir hier überhaupt noch haben. In der Wüste gibt es nicht so viel davon. Ah, Hier ist noch ein kleiner Kanister und hier eine Schüssel. Willst du auch Wasser?
0: Nein, ich ringe mich gleich zum Schlafen zusammen. Weißt du was? Nee,
2: was denn, Polly?
0: Ich find's hier im Wunderweg warm gerade richtig gemütlich. Hörst du, der Sandsturm draußen wird immer heftiger.
2: Ich mache uns auch gleich ein Feuer an. Du weißt ja aus Amerika, nachts wird's in der Wüste kalt.
0: Ja, auch in der Wüste, Gabi. Gobi. <lacht> Weiß ich doch, wollte ich nur ein bisschen ärgern. Aber du sag mal, Foxy, wenn es hier so viel Sand gibt. Ja. Kommt hier dann abends auch das Sandmännchen?
2: Der Sandmann ist doch eine Erfindung aus Europa. Ich glaube nicht, dass der in China kommt.
0: Wenn es draußen nicht so sandsturmig wäre, würde ich glatt noch mal rauskriechen und schauen, ob es hier nicht doch einen Sandmann gibt. Vielleicht hat den bis heute nur keiner gefunden.
2: Ich habe eine andere Idee, Polly. Ich mache das Feuer an und dann können wir uns ja noch einen Podcast anhören. Vielleicht gibt es ja einen über Sandmännchen.
0: Oh ja, da schaue ich mal nach. Hm, Sandmännchen... Nee, dazu finde ich keinen. Aber hier, der, das hört sich gut an. Ins Bett gehen ist doof, von wegen.
2: Klingt gut. Mach an. Und ich koch uns dazu noch einen Tee. So viel Wasser haben wir nämlich noch.
0: Raus aus dem Wigwam. Ich gehe gerne schlafen. Oh, ah, um,
3: ah. Das ist gut, Kati. Schlafen tut nämlich richtig gut. Wieso ist Schlaf eigentlich so wichtig? Das kann dir Werner Kassel erklären. Er ist Schlafmediziner an der Uni in Marburg. Schlafen? ist also sein Spezialgebiet.
1: Wenn wir gut geschlafen haben, dann können wir uns wieder besser konzentrieren. Dann haben wir wieder Lust, was zu unternehmen. Und dann sind wir einfach erholt.
0: Ich fühle mich dann fitter und habe halt mehr Energie. Und
1: der Schlaf hilft uns, eine bessere Stimmung zu haben, nicht so schnell aus der Haut zu fahren. Nicht gleich böse zu werden, wenn jemand sagt, du sollst jetzt mal dein Zimmer aufräumen, sondern damit vielleicht ein bisschen lockerer und entspannter umzugehen.
3: Wir sind also fitter und gelassener. Das ist aber noch lange nicht der einzige Grund, warum Schlafen so super wichtig für uns ist.
1: Wir brauchen den Schlaf zum Beispiel auch, damit unser Körper sich richtig gegen Krankheiten wehren kann.
3: Zum Beispiel gegen Viren und andere Krankheitserreger. Denn ein ausgeschlafener Körper hat einfach mehr Power.
0: Weiter sagen.
1: Ansonsten ist Schlaf auch unwahrscheinlich wichtig, zum Beispiel für das Lernen, wenn man schon in die Schule geht und äh, dort morgens was gelernt hat, dann behält man das nur auf lange Sicht, wenn man in der nächsten Nacht auch gut schläft, weil im Schlaf werden die Dinge in unserem Gedächtnis abgespeichert.
3: Also Moment mal. Wenn Schlaf so gut für uns ist, dann uh, uh, dann gehe ich glaube ich gleich mal ins
0: Bett. Stopp. Voll der Flop.
3: Na gut, na gut. War nur ein Scherz. Aber welche Tricks gibt's eigentlich, damit das mit dem Einschlafen gut klappt?
0: Am besten kann ich einschlafen, wenn ich ein Hörspiel höre.
3: Das ist ein ziemlich guter Trick, den viele kennen und er kommt von Philipp, Cartis Bruder. Werner Kassel hat noch mehr Tipps.
1: Wenn man was Gutes tun will fürs Schlafen, dann ist es gut, wenn man versucht, nicht mehr allzu viel helles Licht zu erleben, ein Bett zu haben, auf das man sich freut, wo man sich schön gemütlich machen kann und wo man nochmal in einem Bilderbuch blättert oder ein richtiges Buch liest, sodass man vielleicht nochmal was Schönes in seiner Fantasiewelt erlebt.
3: Aha, ja, Fantasiereisen. Und dann gleich rüber in die Traumwelt. Das Allerwichtigste ist aber, nicht mit aller Macht versuchen einzuschlafen. Das klappt nämlich nie. Besser ist, man macht es sich richtig kuschelig und gemütlich, liest oder hört was. So wie Philipp.
0: Achtung, Schlafbuchs!
3: Auch wichtig vor dem Zu-Bett-Gehen? Beende die Bildschirmzeit eine ganze Weile vorher. Das Licht von Handy, Tablet, Computer oder Fernsehen hält nämlich wach. Aber natürlich ist es doof, wenn man noch gar nicht müde ist und trotzdem schlafen soll.
0: Mich schicken Mama und Papa ins Bett. Und wie findest du das, Philipp? Manchmal doof und manchmal gut.
3: Da geht dir wie unserem Schlafexperten.
1: Was ich gar nicht gut finde, ist, wenn die Eltern sagen, du musst jetzt schlafen. Weil da können die Kinder mal ihre Eltern fragen, ob die Eltern denn auf Befehl schlafen können. Dann müssten die Eltern zugeben, dass sie genau das auch nicht können. Das, was sie von ihren Kindern verlangen, das geht nämlich eigentlich gar nicht.
3: Wenn die Eltern ein bisschen mitreden, ist das aber okay?
1: Was man bestimmen kann, ist... Die Ruhezeit. Also kann man zum Beispiel sagen, um 9 Uhr liegst du im Bett. Das finde ich völlig in Ordnung, wenn das Eltern zu ihrem Kind sagen. Aber dann sollten die Eltern vielleicht das Kind nicht zwingen, sofort das Licht auszumachen, sondern die Eltern sollten sagen, bei wenig Licht darfst du noch ein bisschen lesen oder du darfst noch ein Hörbuch hören, aber du darfst nicht ins Internet gehen. Und du darfst nicht in der Klassen-WhatsApp-Gruppe noch rumchatten oder sowas. Weil das macht einen dann wieder eher ein bisschen wach.
0: Rein in den Wegwand. Oh, sowas kenne ich. Weißt du, Fox, an Tagen, an denen du mich so richtig nervst, da gibt es in meinem Kopf auch so einen Klapperschnatter, Mega-Gratter und ich kann abends kaum einschlafen.
2: Sag mir das an solchen Tagen doch. Dann erzähle ich dir vor dem Schlafengehen mm. noch einen Witz. So einen wie, weißt du, warum Geister so schlecht lügen? Wieso? Weil sie so leicht zu durchschauen sind.
0: <lacht> lustig, Foxy, sehr lustig. Aber sag mal, hast du schon mal von Geistern geträumt? Oder irgendeinen anderen schrecklichen Traum? gehabt, aus dem du mit Gänsehaut aufgewacht bist.
2: So einen richtigen Albtraum. Ja. Hm, nicht nur einen. Du, ich habe schon Sachen geträumt, da stünden dir die Schuppen zu Berge. Hör
0: auf, mich gruselt's jetzt schon.
2: Dann nimm doch einen Schluck Tee.
0: Gute Idee. Lecker. Hm. Hm,
2: Melissentee. Wenn man den getrunken hat, schläft man gut.
0: Und ohne Albträume?
2: Sagt man zumindest.
0: Wie entstehen die eigentlich, diese Albträume, Fox?
2: Gute Frage, Polly. Äh, Gibt es da auf deinem Pad nicht auch eine Antwort von Herrn Kassel, dem Schlafforscher?
0: Wart mal. Hier ist was. Komm, da hören wir mal rein. Raus aus dem Wigwam.
1: Wir träumen, damit wir uns im Schlaf auf gewisse Dinge vorbereiten können, die uns in unserem Leben passieren. Wir träumen deshalb auch oft unangenehme Dinge oder manchmal auch gefährliche Dinge oder peinliche Dinge, man kann zum Beispiel träumen, dass man in der Schule aufgerufen wird und erst in dem Moment fällt einem ein, dass man irgendwie komplett vergessen hat, die Hausaufgaben zu machen. Es
3: scheint so, als würden uns manche Träume auf die Herausforderungen des Lebens vorbereiten. Wow,
0: schlau!
3: Und Träume, in denen wir uns unwohl fühlen, sind nicht immer etwas Schlechtes, sondern helfen uns weiter. Wenn du aber richtige Albträume hast, und das sehr oft, solltest du das ernst nehmen.
1: Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie schwer krank ist oder dass man spinnt, nur weil man mal einen Albtraum hat oder was Negatives träumt. Ansonsten ist es aber schon so, dass das auch ein Zeichen sein kann, dass man vielleicht gerade viel Stress erlebt. Und dann kann man natürlich überlegen, ob man da was unternehmen kann.
3: Zum Beispiel mit jemandem aus deiner Familie über die Träume sprechen. Zusammen könnt ihr dann herausfinden, was dir Sorgen macht und was eine Lösung für deine Probleme sein könnte. Viele Albträume kommen übrigens immer wieder. Es gibt aber eine tolle Möglichkeit, um sie loszuwerden. Nämlich sich ein schönes oder witziges Ende für den Traum auszudenken.
1: Wenn das große Monster kommt und will einen angreifen, vielleicht sollte man mal genau auf den Bauchnabel von dem Monster gucken. Und dann sieht man, dass da ein Stöpsel ist wie eine Luftmatratze. Und wenn das Monster dann ganz nah dran ist, dann ziehe ich an dem Stöpsel und plötzlich schnurrt das Monster zusammen. Das ist dann oft ein erleichternder oder ein witziger Abschluss des Traums.
3: Das merke ich mir auf alle Fälle. Ha, oder ein Monster, das auf mich zukommt, einfach an den Haaren ziehen. Hm. Oder wenn ich in einem Traum falle und falle und falle, stelle ich einfach weit unten vier meiner Freunde mit einem Sprungtuch hin. Das ist ein guter Trick. Ich hoffe nur, er fällt mir wieder ein, wenn ich das nächste Mal schlecht träume. Hm. Philipp, was machst du denn, wenn du schlecht geträumt hast?
0: Ich gehe zu Mama und Papa.
3: Das hilft natürlich auch. Aber bevor du das machst...
1: Sollte man sich beim Aufwachen dann immer hoffentlich bewusst machen, dass man jetzt in einem schönen, warmen Bett liegt und dass die Gefahr, die man gerade erlebt hat, ja irgendwie gar keine richtige Gefahr ist. Das hilft einem dann, nach dem Aufwachen so ein bisschen runterzukommen. Hey und hopp, das
3: ist top! Wir wachen nachts etwa 10 bis 20 Mal auf, ohne es zu merken. Meistens drehen wir uns einfach um und schlummern gemütlich weiter. Wenn wir doch mal aufstehen, gibt's gute Gründe. Einige stehen auf, weil sie schwitzen und den Schlafanzug wechseln möchten.
0: Oder wenn man Durst hat oder aufs Klo muss.
3: Und manche verlassen ihr Bett sogar, ohne es zu merken. Klingt verrückt, ist aber wahr. Sie gehen umher, öffnen Türen, ziehen sich vielleicht sogar etwas an oder essen etwas. Alles, während sie schlafen. Und am nächsten Morgen erinnern sie sich kein bisschen an ihren nächtlichen Kurzausflug. Das nennt man Schlafwandeln.
1: Das klingt jetzt wie aus einem Gruselfilm. Was dann passiert ist, dass unser Gehirn zwar aufwachen will, aber es nicht ganz schafft. Und der Teil, mit dem wir selbst unser Leben erleben, mit dem wir Urteile fällen, der Teil, mit dem wir uns bewusst für was entscheiden, genau der Teil bleibt im Tiefschlaf. Und dann fängt an, der Teil unseres Gehirns, der für Bewegungen zuständig ist, aktiv zu werden. Und dann stehen wir auf und laufen durchs Zimmer. Und das äh, passiert bei fast allen Kindern, irgendwie so im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren. Passiert aber manchmal auch noch bei Erwachsenen.
3: Menschen, die schlafwandeln, soll man übrigens nicht wecken, sondern einfach zurück ins Bett bringen, wo sie meist friedlich weiterschlummern. Oh, apropos... Uh, irgendwie bin ich ganz schön müde geworden. Geht dir das auch so? Uh, also, uh, wenn du nichts dagegen hast, mache ich jetzt erstmal ein kleines. Uh, ein kleines Nickerchen.
0: Hm, nach die oh. Rein in den Wegmann! Hoffentlich fange ich heute Nacht nicht damit an, Schlaf zu kriechen. Was? Na, zu kriechen statt zu wandeln.
2: Ach so. Also, ich bin mir sicher, ich werde heute Nacht bestimmt von dem Sandberg Bilutu träumen, dem höchsten Sandberg der Welt. Oh,
0: und ich glaube, ich träume vom Sandmännchen, wie es das erste Mal China besucht und völlig geflasht ist von dem ganzen Sand in der Wüste Knobi. Gobi? <lacht> Schon wieder drauf reingefallen. Aber eins ist sicher, das Sandmännchen wäre hier im Sandparadies. Oh Mann, ich bin so müde.
2: Na, dann machen wir es uns doch mit all unseren Kissen und Decken hier gemütlich. Und Schluss für heute, Hau.
0: Aber ich hätte noch was. Olli. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort bis zum nächsten Ort.
2: Genau, ciao mit Hau
0: war der wunderweg beim Kinderpodcast mit Box Schlaufuchs und Polly Pläpperschlange vom hessischen Rundfunk. Diesmal von Jannika Kämmerling.
2: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
0: Schlapper, plepper, du sagst es, Foxy. Ciao.